1: Ciudad, alborada de algún brano, vives un tiempo mejor, señal de unos cuellos. Wey, mira ese otro color, promesas eternas, caricos en el alma, y arimes sacurruca esas pieles al alba, sueños de otra vida, jorgas en un instante.
2: En este Molleres, en la historia de cada semana, conocemos la historia de una mujer, de una mujer que cuya historia no es suficientemente conocida y que nos va a recordar en esta ocasión Isabel Luege. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenido una semana más para hablar, bueno, pues de una mujer que ha tenido mucho que ver en la historia del cine, por mencionar algo.
1: Del cine,
3: del arte, di cualquier. Si me dices cualquier disciplina artística, te digo, eh, Lenny Riefenstahl, que es de quien vamos a hablar, eh, la ha practicado. Dime cualquier deporte, la ha practicado. Dime cualquier operación estética que no se haya hecho. Las ha, ella las ha hecho. Pionera absoluta de, de muchas cosas. Muy controvertida, evidentemente, por su relación con el régimen nazi estamos hablando de una mujer que ha rodado y ha dado visión cinematográfica ha plasmado al régimen nazi y ahí es donde tenemos el problema con ella
2: bueno tenemos el problema con ella o lo tuvo ella o a ver cómo lo tuvo ella lo tuvimos
3: creo que lo tuvimos todos porque ahí entra esto a ver y que últimamente eh, mm. aparece mucho que es me quedo con el artista me quedo con la obra del artista o sí. me quedo con su vida claro con, mm. eh, eso es y, hombre y aquí, mejor claro, mejor que démonos... ella es sí, eh, el sí. ejemplo para mm. mí es uno de los ejemplos eh, por excelencia con respecto a mm. esa, a, a esa dualidad
2: pues yo en esos casos eh, en mi caso en particular eh, Isabel no sé si tú estarás de acuerdo me suelo quedar con lo con, bueno con lo artísticamente sí, hecho digo, porque si no digo si tendremos que juzgar a todos los artistas de la historia Eso a es. partir de su bueno en fin de ideologías o de vamos eh, o a en decir en qué momento ah, en claro. qué
3: momento y por qué fueron realizadas
2: claro, en claro. su
3: contexto en su contexto histórico uh -huh. en el caso de ella eh, quiero decir a mí eh, creo que por el hecho hecho además de ser mujer eh, y ahí es el, 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 la historia de eh, eh, falta de sensibilidad por su parte uh -huh. es decir, a la hora de preconizar y de postular un régimen a través de las imágenes, en su caso, eh, pues claro, evidentemente con el mal por excelencia, que fue uh -huh. el nazismo. Uh -huh. eh, eh, ella las pasó, quiero decir, las pasó de todos los colores, tras eh, la guerra, eh, la desnazificación, eh, procesos que se le hicieron, etc. Ella siempre abogó porque ella se limitó a, digamos, a plasmar... Eh, unos un, un, artísticamente unos unos actos, uh -huh. eh, en este caso políticos, que ella quiera con, pa con posterioridad y con el paso del tiempo en el plan de yo no sabía nada de... Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues
3: claro, es, es, vale, le voy a conceder a usted el beneficio de la duda de la memoria,
2: uh -huh. Uh -huh. pero porque es usted. Claro. Eh, bueno, en este caso pero, merece, eh, el... merece la pena el esfuerzo y esa oportunidad porque, claro, en lo artístico... Uh, en, lo, uh,
3: en lo artístico es impecable. Uh -huh. en lo artístico es, eh, eh, ¿qué decir? La plasmación en imágenes que ella hizo eh, desde un punto de vista eh, puramente estético, cinematográficamente hablando, es una de las pioneras, es una de las mujeres eh, con más gusto a la hora de eh, retratar eh, metafóricamente, eh, cinematográficamente, artísticamente, eh, para mí está por encima de eso, pero con eso.
2: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, bueno, uh, hablamos de Leni Riefenstahl.
3: Riefenstahl, eso es. Eh, nos nace en Berlín, eh, hay que decir que esta señora además eh, pues ya apuesta a ello eh, porque pionera para todo y eh, necia como ella sola y, uh -huh. y muy empecinada en todo, eh, nos nace en 1902 en uh -huh. Berlín y uh -huh. nos muere con 101 años. Que, que le dio tiempo a todo eh, y eh, la el, el seno de la familia en el que ella nace es un, eh, una familia de clase alta eh, burguesa, su padre es un empresario ...su madre es una señora con inquietudes artísticas... ...entonces de esa... Eh, ...de la posibilidad del dinero... ...y de la inquietud artística de su madre... ...evidentemente ella hereda... Eh, ...pues eso, gusto por lo artístico... ...ella empieza a bailar... ...ella quiere ser bailarina... Eh, ...hay que decir que... Eh, ...los años en los que ella desarrolla esa actividad... ...son años eh, muy convulsos... Eh, eh, ...políticamente, socialmente... Etc. ...estamos hablando de la Alemania... Eh, ...de antes de, de la guerra... ...posterior a la Primera Guerra Mundial... ...y el periodo de entreguerras... Uh -huh. eh, ...son años convulsos y son años... Eh, mm, ...por lo tanto yo creo que de una... Eh, van, eh, ...vanguardia artística... Eh, ...cuanto más convulso yo tengo la teoría... ...de que más se produce... Eh, ...vanguardias artísticas... Uh -huh. eh, eh, ...ella quiere ser bailarina... Mm, ...bailarina... ...ella admiraba muchísimo a Isadora Duncan... ...que había sido digamos... Eh, la que había roto con todo lo que eran los cánones eh, estereotipados, o sea, o clásicos de lo que era la danza. Eh, y ella hace una carrera, empieza y consigue, se sale con la suya, porque hay que decir que esta chiquilla era eh, hiperactiva. Uh -huh. Y el gen del miedo, eh, yo tengo la teoría de que ella no lo conocía.
2: Uh -huh. no tenia... Cuanto
3: más difícil y sí, más eh, sí. complicado fuera lo que tenía que hacer, uh -huh. más le gustaba y más empecinaba en ello.
2: ¿No le tenía miedo a nada?
3: Absolutamente a nada. Eh, y ella consigue eh, eso, eh, hacerse una carrerita dentro de lo que es el mundo de la danza, eh, que es una especie de construcción de la danza clásica, eh, pues eso, lo que había puesto de moda, eh, repito, Isadora Duncan. Y en esa época Berlín... Eh, bueno, está para ello. Eh, y eh, estando ella eh, ya triunfando, digamos, dentro de lo que era el mundo de, de, de danza, baile, etcétera, ella tiene una lesión eh, física en una rodilla y eh, eh, de camino, contado por ella, de camino al médico en, el, en, en la estación de metro, ella descubre el cartel de una película eh, que en esa época en Alemania eh, se estaban haciendo, que eran películas de montaña, uh -huh. las hacía un individuo que se llamaba Arnold Funk, uh -huh. que las ambientaba siempre, eran películas de escalada, de alpinismo, eh, eh, que se ambientaban siempre en los Alpes, eran como melodramas, pero ambientados en la montaña. Uh -huh. Eh, y ella queda absolutamente fascinada, pero pues, repito, no había cosa que más le gustara que el peligro. Uh
1: -huh.
3: eh, y eh, ella se postula, manda un, un currículum a este hombre, como ella, yo quiero actuar en sus películas, y, y al final lo consigue, y eh, ahí es donde eh, ella, sin saber absolutamente nada de alpinismo, Aprende a escalar, eh, no solo no aprende a escalar, sino que encima consigue escalar descalza y sin cordaje.
2: Uh -huh. Wow. Ya te da una
3: idea de cómo era esta señora
2: Se atrevía con todo, efectivamente No cualquier, le tenía miedo a nada, madre mía Cualquier,
3: cualquier cosa que decía este Arnold Fang Que la pone a, efectivamente a trabajar Y ella consigue hacerse una carrera ahí como actriz Famosísima, se hace famosísima Una estrella del cine En Alemania el cine es muy importante Existe una cosa que se llama los Estudios UFO eh, Que es la... Eh, bueno, o sea, es un estudio que ha hecho eh, metrópolis. El gabinete del doctor Caligari, es decir, joyas del cine mudo clásico, pero vamos, o sea, indiscutibles. Y, y a este hombre le decía, al director le decía, que tiene usted que, que la va a arrollar una luz en esta toma, y decía que me va a arrollar mucho, dice, bueno, un poquito, dice, venga.
2: <risa> si es solo, un, si es solo un poco y puedo seguir rodando, pues no hay problema. Sin problema, pro,
3: sin, problema. sin problema. Y ella efectivamente a partir de aquí eh, empieza a hacer una serie de películas de, de esta de, o sea de esta especialización y demás y tal, se convierte en una figura famosísima. Eh, eh, mientras rueda eh, con este hombre estas películas, no se queda eh, quieta parada simplemente haciéndole la actriz. No aprende, eh, está aprendiendo por detrás, como quien dice, viendo y aprendiendo todo lo que es eh, la dirección cinematográfica, cómo se realiza una película, eh, y eh, se pasa a la dirección. Dice, no, yo no me quedo eh, solamente de actriz... Uh -huh. eh, más o menos sexy, más o menos eh, soy la soy la actriz eh, maravillosa que todos quieren y desean y tal. No, no, yo quiero dirigir. Y uh, al final consigue en el año, en el año 32, eh, hace la primera, dirige la primera película, que es más o menos de este tinte, cine de pues eso, de escalada, relacionado con alturas y demás, eh, que se llama La Luz Azul. Y ahí es donde eh, el camarada Hitler, eh, el Führer, eh, la conoce, bueno, la uh -huh. conocía ya uh -huh. por las películas, pero quiere, como quien dice, hablar con ella. Quiere hablar con ella y ella tienen un teta-teta ahí. Eh, ella queda hipnotizada, al parecer.
1: Uh -huh.
3: Él no lo sé, sí. porque lo de Hitler con las mujeres es un tema aparte. Uh -huh. eh, o eran muy jóvenes y muy dóciles, uh -huh. o eran muy fuertes y muy... Muy duras. Uh -huh. Creo que ahí el Idirios Mutu. Ella dice no acordarse de nada de esa época. Uh -huh. Cuando a ella, años posteriores, ella haga una biografía suya personal, que, bueno, claro, está pasada por uh -huh. su propio su propia memoria, uh -huh. eh, que es selectiva, lógicamente. Eh, eh, ella dice que, bueno, eh, Adolf Hitler la fascina, la fascina su capacidad de encandilar las masas, la fascina su oratoria, su gesticulación, etc eh, a partir de ahí inician eh, digamos, una relación personal en el cual él eh, quiere que ella eh, ruede y ahí es su primer granito cinematográfico que es el rodaje de un documental eh, que es El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad es eh, la primera reunión importante eh, tras ya Hitler en el poder de lo que es el congreso del partido nazi en Nuremberg. Y, eh, a ver, eh, es un documental, ella se le encarga ese documental, ella lo realiza, ella siempre eh, achaca a que eh, yo me he limitado a rodar lo que veía. Mm, sí, pero no.
1: Uh -huh, o sea, el
3: documental uh -huh. es magnífico, sí. eh, es, es impresionante la utilización que hace de la luz, de las expresiones, los contrapicados, eh, esos planos que se van a las caras y que ahí te lo dice toda esa expresividad, esa especie de borrachera colectiva que fue eh, eh, es, ese, eh, es el régimen y ahí concretamente además... Eh, eh, Está manipulado, está manipulado en el sentido de que un documental uh -huh. tiene una edición, sí. tiene un montaje. Sí. Sí. Eh, tú no te quedas con el total de lo que ha rodado, sino que buscas segmentos, uh -huh. y los segmentos evidentemente son favorables. Claro, claro. Son favorables. El, el documental eh, hay que verlo de verdad, o sea, hay que verlo, fuera parte de prejuicios, velo, aunque solo sea como una plasmación estética. Ella era una especialista en lo que es el, el buscar la tensión, eh, eh, la belleza estética puramente, pero hay un mensaje detrás. Y eso, eh, a ver, no es posible, eh, no es posible desligarlo del contexto.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Eh, tras este documental, que, vamos, o sea, es una cosa, es un hito, cinematográficamente es un hito, eh, a ella le encargan, en el 36, en, en Berlín, eh, eh, se encarga, eh, Alemania se encarga de las Olimpiadas. Las Olimpiadas se realizan en el Berlín. Berlín en esa época eh, necesita, y el régimen necesita de cara al exterior, eh, dar una imagen de productividad, de ...somos modernos... ...somos eh, dinámicos... Eh, ...mire usted lo que hemos conseguido... ...y efectivamente las Olimpiadas del 36... ...son otro hito... Eh, ...ella rueda el documental... ...rueda un documental sobre esas Olimpiadas... ...y es otra maravilla... ...es otra maravilla... ...y es eh, además... Eh, ...ese momento en el que además es... Eh, ...contraproducente para el régimen... ...porque eh, un atleta... ...americano negro que es Josie Owens... Eh, levanta pasiones, y claro, eso eh, en un momento en el que se te está eh, promocionando y, y, y cantando a voces la supremacía de la raza aria, que, que un atleta americano negro se lleve unas medallas de oro como la copa de un pino, eh, pues evidentemente al régimen, eh, como que no? como que no? Y, eh, a ver, está ahí, repito, hay que verlo, eso hay que verlo. Uh -huh. eh, ella eh, cuando se produce ya y entra, eh, empieza la guerra. Eh, ella, por lo visto, eh, contado por ella, mmm, que bueno, no sé si ponerlo en cuarentena o no, eso allá cada uno. Uh -huh. Ella dice que se desliga un poco del régimen en el sentido de que ve, de alguna manera. Eh, mmm, en Polonia, eh, cuando la ocupación de Polonia por parte de los nazis, ella ve eh, asesinatos, eh, fusilamientos eh, indiscriminados y ahí como que eh, no le gusta. Eh, no le gusta. Una cosa es esa pontificación del régimen en cuanto a que es estéticamente eh, bonito uh -huh. eh, a lo que es la realidad verdaderamente del régimen. Claro. Y ahí es donde ella, digamos, que eh, pues bueno, la tragadera no, le, no, no se lo permite. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ella
3: incluso eh, cuenta que llegó a hablar con Hitler sobre eh, ese tipo de limpiezas étnicas que se estaban llevando a cabo.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Vamos a dejárselo ahí.
2: Sí. Uh -huh.
3: Vamos a dejárselo ahí. Vamos uh -huh. a cre vamos a creerlo.
2: Bueno. Eh, sí, sí, no, no, no. Y como decíamos antes, quedándonos con lo artístico, que claro, con, por lo que has contado, Isabel, eh, vamos, no es poco. Has, eh, nos has dejado al menos dos o tres títulos que han hecho historia en, no, eh, bueno, es que en, historia en los primeros por, años del cine, de, absolutamente, de nuestro cine.
3: Eh, a ver, esa mujer está, eh, quiero decir, eh, está salvada de, según qué cosas, eh, como eh, artista. Artista y maravillosa, además, de hecho, Olimpiada, por ejemplo, fue una película que se llevó la palma de… Eh, no, el, 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 el león de oro en Venecia, y en Francia, con el Frente Popular eh, gobernando en Francia, eh, ella consigue una medalla de oro por parte de… y una felicitación, pásmate, por parte de Stalin, por la película… ...o sea, quiero decir... Uh -huh. ...no era moco de pavo...
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Eh, ...cuando... Eh, ...ella, es decir, es decir, durante la guerra... ...ella eh, como que se queda un poco... ...al margen de todo eso... ...y ella desde el año 40 llevaba rodando, intentando rodar una película que tenía en mente eh, que se llamaba Tierras Bajas y que ella quería localizar en España, en la zona de los Pirineos españoles. Y ella llegó a venir a España, estuvo aquí eh, localizando exteriores. Y ahí entra una película que se llama La Niña de tus Ojos, uh -huh. que creo, eh, efectivamente, donde se cuenta la historia de los extras sacados de un campo de concentración, eh, para que hicieran si desfigurantes en, en, en una película. Esa es la historia de Lenny Riefenstahl. Y ese es, eh, eh, esa es la historia por la que a ella, después de la guerra, se la juzga. Es lo único que se le puede achacar, eh, es decir, como hecho. Uh -huh, como hecho. Uh -huh, Otra uh -huh. cosa es que a ella, después de la guerra, evidentemente, sufre un proceso de desnazificación, se la detiene, se la interroga... Ella alega que mmm, no ha sido una servidora del régimen, ha sido una artista que coincidió con el régimen. Sí que pasó un proceso en el cual llegó, vamos a ver, a... Eh, se le retiraron todos los derechos, y eh, lo que eran derechos de autor con respecto a determinadas películas, etc. Eh, ella pasó una época ahí eh, muy muy opaca, muy oscura. En Alemania hay que decir que sigue siendo un, una, un personaje muy controvertido. Ella vuelve a Alemania ya pasados pues eso, los 70, los 80 incluso, eh, empieza a reivindicársela de nuevo en determinados festivales de cine, etc., por su faceta artística, más allá de la relación con el régimen. Y lo maravilloso de esta mujer es que se está reinventando constantemente. Con, como con 60, 70 y pico de años, eh, ella vive eh, con una especie de alumno al que le hace de mentor, que le lleva 40 años ella, y que es su eh, marido, amante, mmm, prohijado, etc., eh, y eh, decide que lo que quiere es irse a África a eh, rodar eh, a una tribu, que son los Nubios, eh, y eh, ahí empieza de nuevo eh, una carrera posterior, que es una carrera como muy relacionada con la naturaleza eh, y las etnias. Es casi eh, entomológico, es casi como una persona que pone la cámara al servicio de un una gente primitiva, pero maravillosa. Y ahí es donde le ves ese rollo de la eugenesia,
1: uh -huh.
3: que es las razas privilegiadas en el sentido físico. Uh -huh. Esa parte, eh, de nuevo, estéticamente, eh, vamos, es que es impresionante. Las fotografías, el, eh, lo que rueda eh, es de verdad maravilloso. Y mm, más tarde todavía, ya entrada como en los 80 ella de años con la cara operada, pero bueno, que, pero eh, lifting no, eh, un estiramiento absoluto y total en uh -huh. el que ella parece una señora como de, no sé, una jovencita con la cara estirada. Decide que quiere aprender a bucear porque quiere retratar los los arrecifes de coral uh
1: -huh, uh -huh. y ahí
3: tiene otro momento en el que te quedas con la boca abierta.
1: Impresionante. Eh, viendo lo que
3: Rodó aprendió, su marinismo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y se metió bajo el agua y empezó a rodar, pues eso, y ahí tienes otro segmento eh, en el que, bueno, pues es increíble, increíble estéticamente lo que es capaz de lograr con una cámara y la visión que tiene con una cámara detrás de una cámara eh, para captar momentos, pero vamos, de una belleza, pero que es impresionante
2: una mujer que se atrevió con todo y que en todo lo que todo? hizo nos ha sorprendido Leni Riefenstahl actriz cineasta fotógrafa sobre todo sobre todo, todo que... parece que sobre todo y en digamos en lo que realmente ha he hecho historia no es ha, ha sido en la fotografía y bueno pues sí en el cine ¿eh? como directora
1: eh,
3: y
2: como realizadora a un perfil que nos ha acercado, Isabel Luege. Isabel, muchísimas gracias, muy interesante.
3: A vosotros. Hasta pronto. Venga, un besito.
0: ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar.
4: ¡Guayas, guayas!
0: Un buen día para viajar los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
4: Coffee time. My dreamy friend it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhymes. And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new bohemians go To have a cup of coffee Greeting time The music box is beating time It's good old-fashioned meeting time, so grab a chair and dig me there, cause that's just the place I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme, and have a cup of coffee.
2: Ella es una vilesina que saca partido al día y seguramente a la tarde y a la noche. De trabajadora social, criminóloga, novelista y madre de tres hijos. Los días de Inés Iglesias Martínez. Eh, a lo mejor tienen más de 24 horas, Inés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Bueno,
2: hay que, hay que llegar a todo, bueno, a todo lo que se pueda, Inés. ¿eh? Sí, no, la, la verdad que
5: ahora mismo que estoy trabajando como rastreadora COVID para la Consejería de Salud, uh -huh. como bien comentas, con tres peques pequeñitos, ¿no? al final del día acaba una sinceramente agotada.
2: Bueno, ¿y cómo, cómo es ese trabajo de rastreadora eh, COVID? Sí,
5: yo estaba inscrita en la bolsa de trabajo social del SESPA uh -huh. y me llamaron en septiembre. Yo uh -huh. comencé a trabajar en, en septiembre. Nada, me propusieron eh, trabajar inicialmente para un mes. Dije, bueno, vamos a, a probar, ¿no? Y tras una formación inicial bastante, la verdad, específica sobre temas eh, COVID, eh, nada, pues ya enseguida empezamos a, a rodar, ¿no? Y nosotros, eh, nuestro trabajo consiste en entrevistar a las personas que han dado positivo uh -huh. el día anterior. Uh -huh. O sea, las personas que positivizan hoy, mañana, les, les llamaremos, ¿no? Un poquito para indagar eh, sobre el origen del contagio, poder uh -huh, detectar los uh -huh. focos y sobre todo las personas con las que han estado claro. de cara a ponerlas en cuarentena y evitar la propagación uh -huh, del, del virus. Uh
2: -huh. O sea que es importante que tengamos buena memoria, ¿no? De lo que hemos hecho en los últimos sí. días, con quién hemos estado sí, sí. y esas cosas. Sí,
5: realmente, eh, para mí, personalmente, el trabajo social es un perfil profesional bastante idóneo de cara a esta labor de rastreadora. Uh -huh. Porque son fundamentales eh, las labores, eh, habilidades sociales y de comunicación para son sacar esa información en las entrevistas. Tenemos que, eh, claro, establecer una relación de confianza con la persona que no nos conoce de nada, recibe una llamada en número oculto, uh -huh. pero tiene que abrirse a nosotros y contarnos como un diario de lo que ha hecho estos últimos días, eh, con quién ha estado, ¿no? Abrirnos su, su vida realmente. ¿Y
2: a quién en principio puede desconfiar y decir, bueno, de verdad eres un arrastrador era COVID o qué pasa? Sí,
5: la verdad que son, son los menos porque Ajá. la mayoría de personas cuando llamamos ya están preavisadas, claro, ¿no? Ya, claro, claro. Pero sí que en algún momento se sí, pues, encuentras... llamada,
2: Claro, es una, una, una llamada que se está esperando. Sí, la mayoría, recibir, la mayoría
5: de los casos. Para recibir
2: información. Claro,
5: sí, porque eh, normalmente cuando llamamos la persona que ha dado positivo pues ya avisó previamente uh -huh. a sus eh, contactos, uh -huh. ¿no? De mira, claro. quizás te llamen. Claro. Normalmente lo están esperando. Pero sí que es cierto que en algunas ocasiones son las menos, uh -huh. hay quienes. A lo mejor pues, te atiende con desconfianza claro, Los claro. menos, pero también a ver los silos.
2: Bueno, en todo caso Y hablando también de tu, bueno, de tu historia Como escritora eh, teníamos, Hemos tenido tu primera novela Labios de sangre Y la segunda, donde te enfrentabas A las heridas abiertas que ha dejado El franquismo en nuestra tierra con voces del ayer, ¿alguna, alguna sí. historia pregeniando en ese momento?
5: Sí, ahora mismo estoy a punto de publicar un libro infantil, nada que ver, ya ves que los tres libros uh -huh. que tengo, nada que ver uno con, con otro, que fue escrito junto a mis hijos, precisamente eh, durante el periodo de confinamiento, ¿no? el año pasado. Los pequeños ya sabéis que siempre quieren imitar a los papás y me, me decían, mamá, también queremos escribir un cuento, ahora que, que tenemos tiempo. Uh -huh. Así que son personajes ideados por los críos, redactado por mí, uh -huh. y es un libro, bueno, con dibujos muy muy bonitos una ilustradora que una vez que lo tenga hecho os lo mostraré y seguro que, que os
0: gusta. Bueno, y
2: de la criminología ¿qué podemos contar? ¿Te ha ayudado a, bueno, pues justamente a poder eh, entrar en esas tramas eh, tener una, digamos que ¿Una argumentación científica para ese desarrollo de ficción?
5: Seguramente, seguramente en el momento, claro, que yo me decanté, fue la primera carrera que, que estudié criminología, porque desde pequeñita pues, tuve afición por el misterio, por, lo, por los crímenes, ¿no? Uh -huh. Pues forma parte, obviamente, de mí, de mi perspectiva, ¿no? De, de ver el mundo me acompaña en mi día a día, mi profesión de rastreadora, de escritora también, por supuesto, ¿no? Siempre acompaña, siempre acompaña y seguramente ayuda.
2: Bueno, uh, la criminología da para una sección, ¿eh?
5: Sí, 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 por supuesto.
2: Sí, 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 sí. sí
5: además muy muy interesante. Uh -huh, uh
2: -huh. Bueno, claro, porque hay muchas historias, en fin, que nos llaman mucho la atención y de las que seguramente nos gustaría mucho descubrir, uh, pues, algunos secretos. Uh, Tú siempre giras a la izquierda. ¿En qué momento se encuentra a la izquierda en este en este país?
5: Te refieres ahora mismo de actualidad política. Yo, la verdad, que desde muy jovencita, desde la adolescencia, siempre uh -huh, me sentí uh -huh. identificada con la ideología de, de izquierda, ¿no? Uh -huh. Desde muy joven. Eh, yo la verdad que he votado desde ese, desde ese momento, ¿no? Pero sí que ahora mismo estoy un poquito descontenta con la actualidad uh -huh. política, ¿no? Siempre sí. seguiré eh, votando porque pienso que es un derecho fundamental que tenemos que ejercer todos, aunque estemos descontentos, ¿no? Uh -huh. Quizás ahora mismo no nos sintamos representados presentados eh, sí yo pienso que ahora mismo por lo que veo en mi, en mi entorno eh, la sensación general es de un poquito de descontento con la, uh -huh. con la clase con la clase política uh -huh. desfragmentación quizás ¿Y,
2: y, 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 y estás enfadada con la digamos con los políticos en general o en particular con aquellos con los que estás identificada más identificada ideológicamente
5: Digamos, eh, digamos en general, hombre, uh -huh. obviamente pues siempre vas a pedir más a aquellos con los que tú te sientes identificada ¿no? y a los que has, has votado, ¿no? Pero bueno, es, es en general, es algo algo general. Uh -huh,
2: uh -huh. Uh -huh. Bueno, uh, pero claro, uh, continuando con el, como dices, ¿no? con, uh -huh. con, pues con el compromiso. Uh -huh. El compromiso, bueno, al menos de participar uh -huh. eh, a la hora de, de ir a votar, ¿no?
5: Sí. Sí, yo pienso que eso es, es algo ¿no? que, que es indispensable. Conozco a muchas personas, en este caso bueno de, de izquierda, eh, que comentan, dicen, no yo es que ahora mismo prefiero más no, no votar porque no me siento identificado, porque no, no me está gustando ¿no? ahora mismo lo que, lo que veo. Yo siempre animo al siempre animo al voto, yo siempre animo a, a que es un derecho que nos ha costado mucho conseguir y que uh -huh. y que debemos ejercer.
2: Bueno, me dicen los guionistas uh -huh. que eres gótica y que te apasionan los gatos. Uh, es un, una pasión compartida por el resto de los integrantes de la familia eh, o preferirían perros
5: bueno yo mi primera mi primera gata que por suerte y por muchos años <ríe> todavía vive no se llama morrigan eh, bueno la adopté con 18 años uh -huh. mis padres eh, no querían para nada que hubiera animales en casa y yo cuando cumplí 18 años y me independicé lo primero que hice fue adoptar a adoptar a morrigan uh -huh. y desde luego que los gatos a mí, bueno me acompañan a hablar de inés también es hablar de, de gatos no aparte de, de los míos propios que tengo cinco Cinco, cinco gatos. También colaboro en asociaciones animalistas, también alimento colonias de, de gatos. Uh -huh. Y luego el, el universo gótico, pues de igual manera, a mis 15, 16 años, pues también comencé a, eh, bueno, vi la película de entrevista con el vampiro, uh -huh. que de aquella además era, eh, fue un, un boom, ¿no? Y bueno, vi todo aquello que me gustaba en una, en una película comencé bueno, a leer novelas uh -huh, góticas uh -huh. y desde entonces.
2: Bueno, y ese, ese nuevo libro que está en elaboración ¿sabemos cuándo llega? ¿tiene título? Mm, sí, el, lo que
5: es el, el libro se llama Nada es lo que parece uh -huh. y es un libro, como te comenté, que bueno, elaborado ¿no? con, sí, con mis hijos, sí. tiene ese lado de fantasía de, de los niños, son tres hermanos, los protagonistas que reciben la visita de una calabaza que nos puede un poco recordar a Jack Skeleton, uh -huh. a lo mejor, ¿no? del universo Tim Burton, y que nos lleva a un, a un universo nunca, me, nunca mejor dicho ¿no? eh, en contra de los prejuicios y en contra de, de los tópicos, digamos que la moraleja es que no hay que juzgar sin antes conocer, ¿no? que el lobo siempre va a ser el malo si el cuento lo cuenta Caperucita, no es un poquito lo que queremos transmitir a, lo, a los niños con ese cuento
2: Inés Iglesias Martínez ha estado con nosotros en esta buena tarde y seguramente tendremos más encuentros con Inés, Inés, muchas
0: gracias
5: Encantada y hasta la próxima
0: Esto es RPA la Radio Autonómica de Asturias Cruz Roja Asturias en la Buena Tarde
2: vamos a hablar en estos minutos con Carmen Ballina, responsable de Medio Ambiente de Asturias en Cruz Roja del proyecto Libera muestreos en ríos. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, en esto también trabaja Cruz Roja en, bueno, pues, en un proyecto como este de Libera, en el que, bueno, pues, medís la salud de los ríos, Carmen.
6: Sí, efectivamente, lo hacemos a través de, como bien dices, del proyecto Libera que dentro del, del convenio que hay con la Asociación Hombre y Territorio, pues se ha ido elaborando un procedimiento para toma de muestras e identificación de microplásticos en ríos. Es lo que nos centramos, en la identificación de los microplásticos. La metodología de, de la toma de muestras está pensada para que sea de una manera muy sencilla, muy viable y, y logísticamente rentable. Por eso, nosotros hemos estado muy presentes en esta actividad y Cruz Roja se ha podido sumar a esta iniciativa, gracias a… ...a todo el personal voluntario.
2: Bueno, una iniciativa... Um, sí, sí, perdona, perdona, decías algo, Carmen, sí.
6: Nada, insistir en que sobre todo el, el, el objetivo del proyecto... ...es identificar los microplásticos en Ríos.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿y cuándo y por qué hablamos de microplásticos, Carmen?
6: Bueno, pues mmm, sabemos que la basura es un problema... ...de primer nivel a escala global... ...y más concretamente el plástico... Sabemos que tiene una función indiscutible en nuestra sociedad, de hecho está presente en todo, desde la ropa, los neumáticos, envases, aparatos eléctricos, en todo. Los plásticos tienen además una elevada vida tras ser desechados, así que su degradación es muy lenta y muy progresiva. Poco a poco se van desintegrando en, en porciones mucho más chiquititas, que es lo que llamamos microplásticos, hablamos de esos fragmentos. ...de menos de 5 milímetros... Uh -huh. ...son muchos los estudios que muestran los efectos... ...de los microplásticos tanto en la salud humana... ...como en el medio ambiente... ...y veíamos que desde Cruz Roja podíamos formar parte... ...de este proyecto Libera... ...que se desarrolla también a nivel estatal... ...y como en Asturias podíamos poner nuestro garranito de arena... ...con todos estos estudios y análisis que se están realizando.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿y cuál es eh, la salud de nuestros ríos en Asturias?...
6: Pues mira, hace poquito, la semana pasada, todavía decidimos hacer el muestreo en el río Nalón. Uh -huh. lo, lo hicimos en, en su paso por Priáñez, aquí en Oviedo, que da cerca de los meandros del Nora, que seguro que es más así como conocido para todos nosotros. Pero sí que el muestreo lo hicimos más concretamente en el río Nalón. Y quisimos bueno, realizar el todo el filtro o el, o el muestreo a través de 50 litros, y lo, lo envasamos en unos recipientes herméticos y adaptados que, que enviamos a la Asociación Hombre y Territorio y ellos son los encargados de hacer el análisis. Nosotros digamos que solamente hacemos toda esa actividad de recogida, de mostreo, de, de identificación de, en este caso, nuestra provincia de Asturias uh -huh. y ellos serán los que hagan todo el análisis y toda la identificación de los microplásticos tenemos ansia por saber qué hay y que cómo lo ven ellos nos dirán con un informe detallado
2: bueno y um, eh, una vez más en Cruz Roja el voluntariado uh, bueno pues sigue siendo una parte muy importante de la est estructura de Cruz Roja mm. y en esta campaña pues también está presente
6: sí por supuesto contamos con, con voluntariado que se ha ido preparando y formando para, para esta actividad de medio ambiente Primero pudimos participar en una, en una formación específica de vigilancia ambiental en ríos. A través de ella pudimos conocer cuáles eran todos los procedimientos y los pasos a seguir que nos marcaba el, el, el IBERA y también para familiarizarnos con los materiales, con el kit, por decirlo así, que utilizamos para el muestreo. Ten, sí que es cierto que ten, tuvimos en cuenta que por, por todas estas condiciones de seguridad del COVID no hicimos una actividad con una gran participación de voluntariado como la que estamos acostumbrados a hacer en Cruz Roja, sino que bueno, lo reducimos a tres personas en esta primera campaña, luego en el mes de octubre que realizaremos otro muestreo, seguro que podemos participar más voluntarios y voluntarias. Su implicación y compromiso, como siempre digo, con, con el medio ambiente y por supuesto con Cruz Roja es muy evidente, se involucran mucho en la actividad y gracias a ellos, pudimos presentarlo todo en su debido tiempo y con toda la documentación. Y si me permites, aprovecho este espacio de nuevo para uh -huh. agradecerles toda su colaboración y y todo lo que lo que hacen con,
2: con Cruz Roja. Es Carmen Ballinas, responsable de Medio Ambiente de Cruz Roja y el proyecto Libera, en el que estamos bueno, pues conociendo la salud de nuestros ríos en Asturias. Carmen, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
6: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público.
2: A ponernos al día de cómo va esa iniciativa en la que pues ese, se están recaudando fondos para el Parque de la Vida, para poder volver a abrir el Parque de la Vida y no solamente volver a abrirlo, sino que además poder disfrutar de nuevas propuestas. En el Salón de Exposiciones de la Caja Rural de Gijón eh, está la muestra que entre las 12 y las 14 del mediodía, de 12 a 2 de la tarde, ...y de 5 a 8 de la... ...bueno, también de la tarde, de 17 a 20... ...está abierta para poder ver lo que artistas, deportistas, escritores, cantantes... ...y clubes deportivos han puesto a disposición del público... ...justamente para que podamos encontrar cosas muy interesantes... ...y poder así colaborar con el Parque de la Vida... ...que también es la sede de la, del Centro de Recuperación de Especies del Cepesman. ...Luis Laria es su responsable... ...Luis, ¿qué tal? Buenas tardes...
7: Hola, buenas tardes. Bueno,
2: ¿cómo, ¿cómo va esa iniciativa? Seguro que muy bien y, y bueno, y seguro que con, bueno, pues con muchas visitas y en estos días lo queríamos recordar para que, bueno, para que siga así, Luis.
7: Sí, efectivamente. No puede ir mejor en realidad porque sería imposible, ya que, bueno, pues el alma que están metiendo ahí unas cuantas personas, pues hace posible que tenga una calidez singular. La verdad es que me sorprende y eh, me sorprende lo que es el acto en sí y las circunstancias. Lo que no me sorprende es el trabajo, en este caso, importantísimo y extraordinario que hacen y que hacéis. En este caso, tú mismo estás haciendo eso a través de, de la propia radio. ¿no? Y bueno, el grupo de Cepes Majijón, la verdad es que no, no puedo decir nada más de lo que puede ser, saltarlos en la medida, yo creo que no suficiente de lo que ellos
2: hacen. Uh -huh. Bueno, y además con charlas muy interesantes, Luis, eh, bueno, algunas ya han sucedido y todavía tenemos alguna por delante.
7: Sí, este mismo miércoles, hoy mismo, pues hay una mesa redonda también y habrá otra también el propio... Eh, miércoles próximo, en el que también participaré yo, sí.
2: Bueno, bueno, bueno. Bueno, Luis, eh, recordamos que los desperfectos eh, que a partir del último temporal, bueno, o uno de los últimos eh, que hemos tenido en Asturias, justamente han producido muchos daños en el Parque de la Vida y, bueno, has estado pues eso pensando en, en, en echar el cierre en virtud de esos daños pero, bueno, pues tantos y tantos amigos y amigas como tienes en Asturias han dicho no, 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 el Parque de la Vida tiene que seguir abierto porque tiene que seguir ese, ese referente de, de, de la ciencia que tenemos en Asturias, de ciencia para toda la familia, de historia de la ciencia y de contacto, bueno, con la ciencia y con la naturaleza, Luis.
7: Sí, la verdad es que bueno, uno a veces pues, llega a un momento en el que piensa si realmente merece la pena seguir adelante uh -huh. en una, yo no digo una empresa, sino una filosofía, un concepto, que es precisamente el parque de la vida. ¿no? Eh, ¿Sabes qué ocurre? Que a veces cuando estás bajo de moral... porque bueno, pues los palos poco a poco pues van uh -huh. creando huella en tu cuerpo y en tu mente, ¿no? Uh -huh. Pues lo que ocurre es que a veces no es tanto un tema económico, sino es un tema de, 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 de ilusión. Cuando pierdes las ilusiones, pues eh, puedes tener una economía bollante y posiblemente no encuentras luz suficiente. Sin embargo, a veces, aunque la economía no sea bollante, si tienes ilusión eres capaz de retarte a todo. Pero esas ilusiones, en muchísimas ocasiones, no somos nosotros eh, exclusivos de poder facultarla, esa ilusión. ¿Y qué ocurre? Que a veces cuando ves que las cosas no salen bien, eh, realmente si tienes alguien que te echa una mano, que te mira a los ojos, que te dice adelante, sigue, que estamos aquí, eh, esa fuerza moral es más importante que cualquier tipo de apoyo eh, ...tangible... ...de lo que podría ser pues incluso el económico... ...no cabe la menor duda de que para mí representó... ...cuando el grupo de CPS Majijón me dice... ...Luis, eh, queremos hacer esto... ...yo en un primer momento les dije no... ...porque creo que hay muchos otros que tienen... Eh, ...incluso más necesidades que, que yo... ...porque esta necesidad... ...bueno pues habría que salir adelante... ...como estoy saliendo también con un crédito, etcétera... ...pero lo más importante y lo que fue un revulsivo total es encontrarme en un momento determinado que me quedé sin palabras, se me puso un nudo en la garganta por la forma que me estuvieron hablando unos cuantos de ellos, ¿no? Y eso realmente pues ese estímulo, esa moral, esa ilusión y ese tira para adelante que estamos aquí y yo creo que lo tenemos que hacer, ellos lo están haciendo conmigo y yo lo tengo que hacer con muchos otros y si todos fuéramos así, eh, la vida la tendríamos un poquito más agradable. La desgracia que tenemos es que nos amparamos en muchas ocasiones en el bueno y tú. Eh, no nos damos cuenta de que una mano tendida, una mirada, una dulzura en la expresión, una ayuda que a veces puede ser simple, como puede ser eso, estoy aquí, decir eso, ya representa mucho muchos. Estamos en una sociedad, además, en esta etapa en la que estamos viendo cómo... Las individualidades, como realmente estamos en una soledad mucho más importante, donde no hay abrazos, donde no hay estímulos de cariño, etc., se disminuyen y realmente es cuando más lo necesitamos en el conjunto. Y por lo tanto yo tengo que agradecerte a ti que lo estés mostrando de la forma que lo haces y a todo el grupo, pues haciéndolo como lo están haciendo ahí de una forma de novada. Realmente dedican muchas horas a esto y para mí eso es algo fascinante que no me puede, por más que añadir en este caso una lucha constante, en seguir adelante. Todavía hace eh, escasamente media hora también en un programa de media hora no una hora ya en un programa de, de, de la radio gallega pues lo estábamos comentando necesitamos esos estímulos necesitamos fuerza moral con la fuerza moral las demás condiciones yo creo que se van aplacando todas
2: bueno es eh, Luis Laria un enamorado de la ciencia un defensor de la naturaleza y de la ciencia eh, que nos acerca a conocimiento con ese parque de la vida desde hace desde hace cuánto Luis
7: pues mira, vamos a ver, el Parque de la Vida como, como actividad divulgativa y museística pues lleva, lleva cinco años,
1: uh -huh. pero
7: hasta aquel momento, bueno, pues no había obviamente museística, pero sí lo que había pues era lo que era la actividad de recuperación de, uh -huh. de, de, uh -huh. de realmente pues todos los... ...animales, incluso a veces marinos... ...como pueden ser focas, aves marinas, etcétera... ...pues pasaron eh, por, por, por el parque. El, el parque ha tenido un, una especial incidencia... ...precisamente en la divulgación, la conciencia... ...en la creación de, de más sensibilidad y respeto a la naturaleza... ...y precisamente en lo que es la actividad de recuperación... ...ahora que no la tenemos tan importante... ...lo que sí hacemos es eh, divulgación. Divulgación, eh, contenidos museísticos... ...que realmente yo creo que ponen muy muy uh, en el escaparate de la observación... ...la problemática que tenemos en cualquiera de los ambientes... ...tanto marino como terrestre... ...y bueno, pues es una... Eh, ...ahora mismo es una empresa, no cabe la menor duda... ...que hay que gestionarla como tal... ...porque para poder garantizar la sostenibilidad... ...que allí no hay ningún tipo de subvención, etcétera... ...pues hay que luchar con, constantemente con muchísimos problemas... ...pero eh, lo más interesante es saber que allí va un niño... ...o va una persona adulta, pero sobre todo los niños... ...y que salen con una idea en la que realmente dicen... ...yo papá o yo mamá tengo que hacer algo más por por lo que estáis haciendo vosotros y el conjunto de todas esas generaciones, desde las personas más ancianas a los más pequeños, yo creo que somos los valedores para en un momento determinado cambiar esta filosofía negativa que tenemos porque el medio ambiente lo respetamos muy poco y lo respetan muy pocos, tenemos que ser muchos más.
2: Muestra que se puede visitar de 12 a 14 y 17 a 20 en el Salón de Exposiciones de la Caja Rural en Gijón, en el Paseo de la Infancia, número 10, Luis Laria, muchísimas gracias, un abrazo pues... y hasta seguir, compañero.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
2: Bueno, de las sintonías sin letra, monchi la verdad que se puede entrar en al... sas, sas,
7: y sí, se le puede poner letra. ¿no? o el tititiriti, ti, ti, ti,
2: ti, o el la 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 o Sí, todo sea por ah, ay mire otra vez oh, es que esta, es, que... esta es la mejor parte se queda pegada esta sintonía claro y la gente la recuerda y todos los oyentes la mmm, relacionan eh con sentirse bien enseguida que se escucha esta sintonía uno se siente bien porque en el programa de Carlos Novoa hay buen humor, hay buena compañía hay buena radio hay de gastronomía y hay un montón de historias interesantes a partir de las 11 de la noche aquí en RPA en Redifusión a las 6 de la mañana una nueva edición de Oído Cocina bueno, terminó. Gracias, Carlos. Boa. Buenas gracias, tardes. Muchísimas
8: no. gracias por estar nosotros. No, vamos a empezar, claro. Hay que anunciar <risa> lo que va a haber esta <risa> este tarde. Programa. Esta sí. noche. Hoy vamos a tener a David Fernández de Gustatio. Oh, eh, de David Fernández. Eh, exactamente. Va a estar con nosotros. Hoy mm -hmm. nos va a hablar de la mejor fabada del mundo. Nos va sé? a hablar de sus inicios, de cómo de los diseñó. Suyos. De, exactamente, de, de los de él. Sí. De cómo diseñó eh, esa empresa que ahora pues...
2: Buen oye, portero, David Fernández. Buen portero, sí, buen, buen, buen tipo. Sí, además, no, portero, era, ¿De dónde era?
8: ¿Cómo portero? que de dónde era? Ese portero, David
2: Fernández. No, no, eh, este, este David Fernández ah, sí, era, portero. Eh, era, sí, 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 ¿Eh? era buen portero y hombre, no, altura hombre, tiene y, defend, y, va, y defendía bastante bien también. Buen, las, eh, buen portero tampoco, que yo, jugué patch, con, sí. que yo jugué contra él y me metió por las cuadras. <risa> <risa> <risa>
8: Entonces no era buen portero. Sí, sí. Sí. ¿Para eso, para eso lo habrá tenido un gran, mal gran periodista un portero habrá pisa? tenido un mal no, no, momento he visto, en eso. he visto una foto por cierto de sí. tu equipo sí. Sí. ese equipo que lo hacíais con retales de gente no sí hacíamos la las pues de los currelantes porque también porque pero en la playa lo vi lo vi eh. lo vi en la playa un día estuvo foto, Juanín en aquel ¿Ah, equipo sí? en el Olympic sí sí y de qué hacía calentaba banquillo no no jugaba por la banda poste bajo de qué Juan, era el que la, se ponía. Era, no, este es el que ponía. El Stoikov del equipo. Nada, el que se ponía de, por, por detrás de la barrera en el suelo, tirado, que ahora ya ahora se, que lleva. se lleva mucho. Pero es una. Eh, a mí me parece. Una, Lo que pasa es que, que Juan, Juan se ponía de cara, o sea, ¿Sí? la cara la ponía mirando al balón. No, oh, que Juan tiene buen regate. Sí, hombre. Ah, bueno, oh, a ver, a ver. de verdad. Ah, sí. Me recordaba Ramón Ángel Hicks, el de los buenos tiempos. Sí, sí. Bueno. Con Hicks tengo yo un problema grave. ¿Por qué? Porque, porque estoy intentando... Porque cada vez que hablo con él, dice, estoy en la selva. <risa> Bendiciones, bueno, no Carlitos. Porque, por eso es más argentino. Estoy en la selva, carito. Bendiciones, Carlitos. <risa> estoy en la selva,
2: Carlito.
1: <risa>
2: y entonces, ¿qué hace en la el, selva? En la selva, en la selva. El pero el no en, selva. Que, pero, uy. en Paraguay. Pero eh, está en la selva. Sí, y Paraguay, pero, absolutamente. Un dice que no tiene, pero entonces, un argentino no, en la selva. Paraguayo, no, paraguayo, Ah, es Paraguay. Ah, no, es por el acento que pero acabo una, de hacer. Que claro, lo a... que
8: lo hice mal, lo hice mal. Sí. Hice, pero... Bueno, no importa. Calizo. Eh, eh, Calito. Bendito. Bendiciones. Calito. <ríe> Bendiciones. Claro, grande, no, Ramón le iba a decir X. que si está en la
2: selva, lo, si era argentino, le iba a pasar mal en la selva porque no no no, no, no hay nadie para dar conversación. Ra
8: Ramón Ángel era un fenómeno, sí. es un fenómeno como persona, lo Muy fue bien. toda su vida. Como, como jugador era excelente Buenísimo. y es excelente. Seguro que sigue uh -huh. guardando eh, aquello que tenía. Y era un, bueno, cuando vino del Sabadell lo llamaban el guitarrero, le gustaba mucho tocar la guitarra y cantar. Uh -huh. ¿sí? ¿Y se juntaba con Carlos? No, 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 no. no. Bueno, con Carlos se juntó en una delantera mágica, que eran los tres mosqueteros, eh, Julia, Hicks y Carlos, se llamaban los tres mosqueteros de vale, nueva delantera. Hombre, Julia, eh, bueno, dejaba no un poco. Los autobuses eran a la, buenos. A la altura de los zapatos a estos dos, a Carlos no, y a Hicks. Los autobuses eran buenos. Ah, bobadas. Y tenía un hermano, por cierto, que trabaja, que jugaba en el Zaragoza. En el Zaragoza sí, de Zaragoza. defensa. Bueno, la historia es que vamos a hablar con David Fernández, David Fernández. Eh, y que será hoy a partir de las 11 de la noche
2: en Oído Cocina. Muy bien, muy bien. Bueno, grandes conversaciones, siempre muy interesantes con eh, Carlos Novoa En eh, bueno, pues aquí en RPA, programa de gastronomía, en el que hoy además, de bueno, se va a hablar de muchas cosas, ¿eh? porque de gastronomía David sabe un montón y bueno cuenta muy bien. Y también de emprendimientos y de un montón de cosas interesantes. Sí, 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 siempre sí, sí, sí. buenos minutos de radio con David Fernández. Sí, señor, aquí en RPA a partir de las 11 de la noche en redifusión a las 6 de la mañana, Carlos Novoa con una nueva edición
7: de... ¡Oído
8: Cocina!
2: Hemos tenido muchísimas cosas en esta buena tarde, pero mañana tendremos más, más que me pregunta un señor más que me pregunta una señora, hombre más que va a ser, más buena tarde y más radio.